0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton et Léa Sabourin, mais aussi Tiffany de Rochini et Samuel Bernard, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Victoria Asper. Dernier temps de notre semaine consacrée au pouvoir des multinationales, après avoir décortiqué leur stratégie pour échapper à la fiscalité, après avoir analysé leur capacité d'influence auprès des décideurs politiques et notamment du côté de Bruxelles, après s'être interrogé sur le pouvoir politique des GAFA, place aujourd'hui à enfin, des questions économiques à nouveau pour parler des multinationales des pays du Sud, Inde, Chine, Brésil, Russie, les multinationales au cœur de l'émergence, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
1: Je voudrais
2: que Tata soit considérée comme une multinationale
1: indienne. Ce n'est pas une compagnie étrangère. Cela a toujours été une compagnie indienne avec une forte empreinte internationale. Les exportations vers les marchés émergents sont en augmentation et nous sommes très optimistes quant aux performances de nos plateforme. Le site au Brésil ne cesse de s'agrandir, cette
3: expansion découlant d'une demande quotidienne toujours plus forte de protéines.
0: Le gaz sera fourni par un seul pipeline pour fournir le marché turc, ce qui représente 15,750 millions de mètres cubes de gaz. Un autre pipeline est en passe d'être construit pour les pays de l'Europe du Sud et du Sud-Est. Ratan Tata, le patron du conglomérat indien Tata. Wesley Batista, président du groupe JBS, immense groupe agroalimentaire brésilien. Et puis Alexei Miller, directeur général de la multinationale russe Gazprom. multinationales des pays du Nord ont longtemps dominé le paysage économique mondialisé. Les multinationales des pays émergents ne nous ont occupés ici en Europe qu'à l'occasion d'un rachat ou d'une restructuration, prétexte au licenciement et aux déplorations. Pourtant, pourtant, ces entreprises ont été et sont encore au cœur du bouleversement du paysage mondial que constitue le phénomène de l'émergence. Au début des années 90, à peine 8% des firmes multinationales étaient issues des pays développés. Dix ans plus tard, au début des années 2000, les pays en développement comptaient près de 30% de l'ensemble des multinationales et encore plus aujourd'hui. Une véritable révolution dans le processus de globalisation. Alors comment ces firmes se sont-elles internationalisées Leur processus d'ouverture au reste du monde, est-il comparable à ce qui s'est fait avec les grandes multinationales historiques, celles des pays du Nord, quel rapport aussi à la puissance publique Dans quelle mesure ces États, la Chine, l'Inde, le Brésil ou encore la Russie, ont utilisé ces multinationales pour mener à bien leur rentrée ou leur retour sur la scène internationale Et enfin, comment ces multinationales émergentes redessinent-elles la globalisation Voilà un certain nombre de questions qui vont nous intéresser ce matin. Pour ce faire, nous avons invité un économiste, Joël Rouillet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes chercheur au CNRS, au Centre d'économie de Paris-Nord, et puis auteur de cet ouvrage, des capitalistes. Non-aligné, les pays émergents ou la nouvelle relation industrielle du monde qui était parue aux, aux éditions Raison d'agir. Vous n'êtes pas économiste de formation, vous êtes ingénieur de formation, ce qui explique aussi peut-être le tropisme qu'on retrouve pour l'industrie dans votre ouvrage. Par ailleurs, l'industrie, c'est un lieu évidemment privilégié pour regarder... L'émergence dont les économies nationales viennent, et puis la manière aussi dont elles se, elles se greffent à l'économie mondiale, c'est souvent un terrain privilégié pour observer la manière dont les États organisent le développement, le futur de leurs économies. Vous dites à propos de l'usine qu'elle est le sein des seins où se concoctent les modernisations à venir et qu'elle est l'arrière-cours des États. Voilà pourquoi c'est particulièrement intéressant. Alors on va essayer de comprendre avec vous comment effectivement se sont internationalisées ces fameuses firmes des pays dit émergents mais justement peut-être d'abord commençons avec ce concept d'émergence parce que on fait très souvent on nous référence bien sûr aux pays émergents avec une certaine conception de l'émergence économique vue d'occident c'est souvent vu comme le produit de mouvements de délocalisation industrielle occidentale vers le sud euh, d'investissements effectués par l'Occident, par le Nord, dans les pays les plus pauvres. Et vous, vous interrogez justement cette question de l'émergence dans votre livre. Pour vous, les logiques de croissance des économies du Sud ne se sont pas faites en réalité sur le modèle qu'on a pu connaître nous en Occident, mais sur un modèle, un modèle assez inédit, assez spécifique. Comment est-ce que vous définiriez justement le modèle d'émergence des économies, disons, du Sud je crois que vous commencez par une question extrêmement délicate. On a un peu de temps pour la, pour la bien traiter. Sûr, bien pour sûr,
2: je, je voudrais citer Zhao euh, donc le Premier ministre de Mao Zedong, euh, qui dans les années 70 s'était interrogé sur l'impact de la Révolution française. Euh, donc euh, 180 ans après, il disait « c'est un peu tôt pour le dire ». Je crois que c'est encore un peu tôt pour dire ce qu'est l'émergence. Il y a plusieurs versions, plusieurs visions. Vous prenez trois économistes, vous aurez quatre quatre interprétations. Je crois que pour faire simple, il faut éliminer un certain nombre de visions naïves, d'histoires un peu naïves, mmh. et puis poser quelques hypothèses. Alors, je pense que la, l'histoire, très belle, mais très naïve, qu'il faut éliminer, c'est euh, l'histoire de, de pays qui auraient connu le socialisme, dans lesquels il n'y avait pas grand-chose ou euh, des unités qui n'avaient pas fonctionné. Bref, une espèce de tabula rasa dans laquelle... qui très rapidement euh, s'ouvrent, qui se libéralise et puis en effet, les multinationales occidentales arrivent, ce sont elles qui développent, euh, qui tirent la croissance, etc., etc. Cette histoire est trop belle pour être vraie, parce que si c'était le cas, on n'arriverait pas à expliquer qu'il y ait justement ces multinationales euh, émergentes, chinoises, indiennes, brésiliennes, marocaines... Euh, et puis on pourrait citer la Turquie, etc. Euh, le, la Colombie, la, la liste est infinie, quasiment. Euh, donc, donc cette histoire-là est, est trop belle pour être vraie. Deuxième histoire qui, qui, je pense, nous appelle à plus de... Qui, 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 qui a un intérêt parce qu'elle nous appelle à beaucoup de modestie. L'émergence, c'est quelque chose, c'est un surgissement. L'émergence, c'est un terme de physique, euh, à la base. L'émergence, c'est un surgissement, c'est quelque chose qui arrive sans qu'on l'ait vu venir, etc. Alors ça, c'est très vrai. L'émergence n'a pas été prévue, n'a pas été prédite euh, n'a pas été anticipé en tout cas par les économistes occidentaux, en tout cas par les grandes puissances occidentales, parce qu'il y a un rapport de puissance aussi. Euh, Donc la question est de savoir quel est le moteur de ce surgissement. Euh, Là, ça nous ouvre à une troisième piste, et je crois que cette piste euh, emprunte à l'histoire et à ce qu'on appelle la modernisation, ou les modernisations. Euh, Chaque pays, y compris pendant les périodes coloniales, y compris pendant les périodes de guerre civile, comme comme la, la Chine... Euh, dans les années 30, a connu des modernisateurs, a connu des mouvements de modernisation, a connu des premiers mouvements, des premiers germes d'industrialisation. Tout ça n'a pas été oublié. Et je crois que ce qui est important, c'est de voir comment la première histoire naïve, parce qu'en effet, il y a eu des entreprises multinationales étrangères qui sont venues, mmh, mmh. comment cette première histoire naïve euh, devient moins naïve lorsqu'on la connecte à, euh, au substrat mmh. qui existait, lorsqu'il y a eu ces ouvertures, ouvertures progressives, mais pour lesquels je pas parler de libéralisation, ouais, ouais. parce qu'en effet, l'État a un rôle très
0: important. Alors, on va y revenir évidemment, on va s'intéresser à cette période très importante des années 90-2000, où il y a eu effectivement un phénomène très important d'internationalisation de ces firmes du Sud. Mais d'abord, il faut rappeler, là encore, on va s'en référer à l'histoire, qu'en réalité, l'accroche de ces grandes firmes, au reste du monde, elle ne date pas de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Si on regarde par exemple le groupe Tata, on entendait tout à l'heure son patron. Bien le groupe Tata, créé quand même en 1868, il a une implantation au monde qui est assez ancienne en réalité.
2: Le groupe Tata a accompagné au tout début les Britanniques dans leur expansion commerciale vers la Chine. Il a ensuite été l'un des premiers fer de lance de l'industrialisation de l'Inde. Alors, ce n'est pas une question d'internationalisation, mais si vous voulez, la première industrie sidérurgique est créée en 1907 en Inde par le groupe Tata dans la jungle. Mmh. Il y avait des gisements de fer dans, dans, dans l'état du Bihar, donc dans l'est de l'Inde, au milieu de la jungle. Euh, le groupe Tata a voulu euh, mettre en place une industrie sidérurgique, la première en Asie, la première u- unité de transformation euh, du minerai de fer en acier. Pourquoi il a pu le faire C'est parce que le pari paraissait tellement fou à l'époque que les Britanniques, que l'occupant, le, co- le colonial britannique, n'a pas cru que ça pourrait il marcher. Faire. Il a laissé faire. Mmh. Voilà.
0: Et ce groupe Mais, tata... mais si, on, si on va plus loin, si on regarde par exemple euh, son... Je, je parlais de son implantation... Dans le reste du Bien monde. Sûr. Par exemple, Tata est présente depuis très longtemps en Afrique, notamment en Afrique du Sud, depuis les années 60. Depuis les années ouais. 60. Il y a un endroit qui est formidable pour le, tous nos auditeurs qui auront la chance d'aller
2: en Inde et dans une ville qui s'appelle Pouna... Il euh, y a le musée, il y a les archives Tata. Il y a un petit musée qui est sympathique, mmh, mmh. Euh, qui, se, qui se visite. Et vous voyez les archives, vous voyez des lettres de rapports de mission des années 60, faits à partir de plusieurs pays d'Afrique, euh, du, l'Afrique du Sud, mais aussi des pays d'Afrique de l'Est. Des rapports de développement commercial possible qui sont faits et qui sont envoyés à, à, à Bombay House, qui était, qui est toujours le siège historique euh, mmh. du groupe Tata. Donc, dès Alors, les années 60, ça nous ramène à 50 ans en arrière.
0: On va essayer de comprendre les différentes Étape de l'émergence, disons, on va garder ce mot, même s'il est extrêmement compliqué, que c'est un concept difficile à définir, mais l'émergence de ces firmes euh, multinationales euh, du Sud. Euh, et on va rester donc sur Tata peut-être, parce que c'est un bon exemple. Vous avez, vous, réalisé un certain nombre d'entretiens auprès de personnes qui étaient justement chargées de cette stratégie d'internationalisation euh, du groupe. Aujourd'hui, c'est un groupe qui rassemble 93 sociétés, chiffre d'affaires de quasiment 50 milliards de dollars. Comment est-ce qu'on a fait pour internationaliser ce groupe, sachant que là on va s'intéresser à la période disons la plus récente, celle des années 90-2000, où là c'est vrai qu'il y a eu un un mouvement de fond très important. Comment on s'y est pris Oui, alors juste pour revenir
2: sur l'émergence, si on accepte un petit contresens sémantique, voilà encore une fois je le disais, l'émergence c'est un surgissement euh, au sens de la physique, mais si on accepte que c'est l'émergence des firmes multinationales, euh, de ces pays là et plus euh, une, une remontée lente et loin avec des racines lointaines donc plutôt une anabase euh, on, on est d'accord donc on va pas appeler ça anabase on va rester mmh. sur émergence mais ceci étant posé euh, on, on peut travailler sur le concept euh, malgré tout alors sur le groupe Tata c'est, euh, ce qui est fondamental c'est que euh, euh, je, je crois que le, le non-alignement a été extrêmement important euh, le groupe Tata a été très proche de l'état indien, de l'état décolonisé indien, parce que dès les années 30, le groupe Tata, euh, qui avait montré un certain nombre de résultats économiques face à l'occupant anglais, a eu l'intelligence de se rapprocher du parti du Congrès, donc de Nehru euh, et et du Mahatma Gandhi. Et lorsque, euh, dans les années 50 et 60, le non-alignement entre euh, la Chine, euh, enfin, l'alliance de pays tels que la Chine, l'Inde, les États africains nouvellement indépendants aux, aux indépendances des années 60 et l'Indonésie, lorsque ce non-alignement s'est mis en place, euh, l'Inde avait besoin d'outils économiques. On parlait pas de diplomatie économique à l'époque, mais le groupe Tata était l'un des groupes, euh, était l'un des outils économiques, euh, j'allais dire euh, évident pour aider, pour que le, 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 grand frère, euh, le grand frère indien, si vous voulez, aide un certain nombre d'États africains euh, dans leur progression économique
0: et dans mmh, leur, dans leur mmh. développement voilà. euh... J'ai compris, Joël Ruet, en vous lisant, qu'il y avait une stratégie de Tata qui était assez claire s'agissant des, des bénéfices qui étaient réalisés par le groupe, à savoir la moitié des bénéfices qui étaient réinvestis, disons, sur le territoire indien, et puis ensuite, il en reste une autre moitié. Dans cette autre moitié, on en prend en gros 25% qu'on investit, disons, dans les pays du Nord, et puis ensuite, encore 25% qui reste qu'on investit, du coup, dans les pays du Sud. Est-ce qu'on peut dire que, globalement, ça a été ça, la stratégie d'internationalisation, de Tata en particulier, et est-ce qu'on peut l'élargir à d'autres firmes des pays émergents Oui, exactement. Nous avons eu la chance avec quelques collègues euh,
2: français, mais également indiens et également chinois à l'époque, d'avoir une interview extrêmement privilégiée avec le numéro 3 euh, de Tata de l'époque, euh, qui nous avait expliqué cette stratégie, qui nous avait expliqué cette stratégie dès l'année 2005, mmh. c'est-à-dire avant les premiers grands rachats de Tata en Europe, puisque Tata a racheté Siriste britannique Corus, puisque Tata a racheté Jaguar, Jaguar. voilà. Mmh. Et on a vu surgir Tata en Europe deux ans plus tard, mais deux ans plus tôt, la stratégie était déjà, mmh. déjà mise en place. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est deux choses. Cette stratégie-là a, a trois racines. La racine historique en Afrique, etc., on en a déjà parlé. La racine, euh, j'allais dire, euh, très internationaliste, puisque euh, le jeune homme qui présidait à, l'internationalis- à l'internationalisation de Tata à l'époque était un ancien britannique du cabinet de John Major, passé par la prénis- présidence de Jardine et Matheson, qui est un conglomérat euh, hongkongais, et qui avait été, euh, qui a des liens historiques avec le groupe Tata, là aussi, depuis 1868. Et la troisième source est assez paradoxale, mais je crois qu'elle est extrêmement importante, et ça introduit à la question de diversité. C'est que les gens de Tata, mais beaucoup de groupes indiens nous ont dit « Vous savez, l'Inde est tellement diverse. Lorsque nous sommes un groupe pan-indien, qu'il nous faut travailler sur 10, 15 langues, euh, sur 25 cultures différentes, euh, sur un territoire indien qui fait six fois la France quand même, nous sommes déjà globalisés. Nous sommes globalisés en interne. Lorsque nous allons à l'étranger c'est pas, sur le plan culturel, une modification très importante.
0: Mmh. Donc il y a ces trois mmh. piliers, je pense. En tout cas, il y a effectivement ce désir très important, visiblement, pour Tata, d'accrocher, de s'accrocher à l'économie mondiale en s'appuyant notamment sur des relations sud-sud. Et c'est ça peut-être que nous, ici en Occident, on n'a pas forcément toujours vu. C'est vrai qu'on revienne à la question du rapport aux politiques et de la manière dont, effectivement, les politiques peuvent aujourd'hui encore utiliser justement ces, euh, ces fameuses firmes. Euh, D'abord, je vous propose d'écouter un extrait d'un discours du Premier ministre actuel, Narendra mmh. Modi. Écoutez. Mesdames et messieurs, je suis délai de faire partie de ces célébrations de la semaine de India de l'India. Je vous remercie à Mumbai, la capitale commerciale capital of Je vous remercie particulièrement nos amis de abroad. Voilà, donc euh, le Premier ministre indien Narendra, Narendra Modi, lors du lancement de la semaine « Make in India », à laquelle Narendra les investisseurs Narendra du monde entier étaient cordialement invités. D'ailleurs, il les remercie, on l'entendait là dans son discours. 2014, euh, Narendra Modi vient d'arriver au pouvoir et son gouvernement lance un grand programme destiné à attirer les investissements étrangers pour encourager justement les multinationales, mais étrangères pour le coup, à investir, à produire sur le territoire indien. C'était donc Make in India. Je voudrais comprendre ce que cherchait à faire ici Narendra Modi, en attirant, en tout cas en essayant d'attirer les multinationales étrangères, alors qu'il aurait pu, Narendra Modi, choisir d'aider, d'accompagner la stratégie d'internationalisation précisément des entreprises indiennes. Alors quel regard vous portez sur cette initiative et qu'est-ce qu'elle vous semble révéler justement sur la manière dont l'État utilise euh, ces firmes à l'étranger, pour s'accrocher à l'économie mondiale Alors,
2: J'avais eu l'honneur d'être invité au lancement et puis ensuite il y a eu une grande foire réalisée à Bombay à laquelle je suis allé euh, également. Je crois que c'est très important de bien analyser de quoi il s'agit euh, en, en termes d'apprentissage, hein, en termes d'apprentissage entre les entreprises et l'État et en termes d'inter-apprentissage entre les différents États émergents. Encore une fois, lu de manière un petit peu, euh, j'allais dire, au premier degré, à la surface des choses, on pourrait se dire, ben eh bien voilà, c'est de la libéralisation, on libéralise l'investissement, on fait venir des investisseurs étrangers, donc c'est... Euh, ce que j'appelais cette histoire naïve. Je ne crois pas du tout que ce soit ça. Si on revient à la stratégie du groupe Tata, par exemple, qui est très exemplaire hein, de, de, de l'internationalisation de beaucoup de groupes, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, il y a une partie d'internationalisation vers le nord, où ces grandes entreprises multinationales sont allées chercher les actifs plutôt technologiques, euh, une partie d'internationalisation vers les sud, où elles sont allées chercher, apporter, des marchés. chercher des marchés, et une partie d'expansion de leurs marchés nationaux, sur lesquels elles ont dans une certaine protection, donc pas du tout un libéralisme, une ouverture très 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 progressive depuis 1991, développer leur propre marché. Aujourd'hui, elles ressentent l'avantage économique, elles ressentent le besoin économique de s'allier à des euh, multinationales du Nord. Elles ont établit leur position, leur rapport de force et aujourd'hui elles veulent s'établir auprès de... Au, au, elles veulent pardon, s'allier à des multinationales du Nord. C'est, a, c'est assez a...
0: contre-intuitif ce que vous nous racontez Joël Rouillet parce qu'on nous explique quand même que depuis un certain temps peut-être plus d'ailleurs depuis les années 2010 euh, l'Inde est dans un processus nous dit-on, d'extrême libéralisation de son économie. Or vous nous dites attention, attention, euh, ce n'est pas si libéral que ça. Il y a encore finalement un dirigisme d'État qui est peut-être plus important que celui qu'on soupçonne. Alors, il y a, c'est pas nécessairement un dirigisme mais la libéralisation est très progressive. Uh-huh.
2: Premier point, la libéralisation est complètement euh, copilotée entre l'État et les grandes entreprises, les trois grandes, euh, les trois grandes organisations patronales. Euh, et ce depuis euh, depuis 1991. Mais je, je reviens aux stratégies des entreprises et vous comprendrez justement que Make in India est là pour accompagner le, la stratégie des entreprises et que les, les les entreprises indiennes elles-mêmes jouent le jeu national. Mmh. Ces entreprises indiennes qui aujourd'hui ont atteint un niveau technologique extrêmement intéressant et qui cherchent à s'allier, à chercher des complémentarités avec les entreprises multinationales euh, du Nord ont deux manières de le faire finalement. Soit de le faire à l'international, soit de le faire au niveau domestique. Elles ont choisi de le faire au niveau, au niveau domestique euh, pour faire jouer leur avantage local et pour contribuer à la logique développementaliste d'émergence de l'État indien. Donc entre ce choix euh, polaire, binaire qu'elles auraient pu faire, les entreprises indiennes ont décidé d'accompagner le gouvernement. Et en particulier ce gouvernement-ci, qui est plus clair sur le plan industriel que, que le gouvernement précédent. Mmh. Inversement, le gouvernement indien a compris qu'il fallait donner les moyens aux entreprises indiennes d'attirer ses partenaires et...
0: A mis en place une hum. grande politique. Si on fait un petit jeu de miroir, Joël Ruet, entre ce qui se passe en Inde et ce qui se passe en, Inde, en Chine, et sur la manière justement dont se développent ces grandes firmes multinationales, vous avez l'air de dire qu'il y a eu du côté de l'Inde plutôt un phénomène de, de, d'émancipation du politique, alors qu'en Chine, on a observé ces dernières années plutôt un réencastrement des deux, c'est-à-dire peut-être une reprise en main du politique sur l'économique.
2: Alors... D'abord au niveau de la comparaison des stratégies nationales des deux états et puis ensuite euh, mmh. un, un, intra, intra, intra-chinois. Moi ce qui me paraît important c'est que la Chine apprend de l'Inde et l'Inde apprend de la Chine. La stratégie Make in India dont vous parliez est une stratégie qui pourrait être tout à fait chinoise d'une certaine manière. Donc l'Inde a appris, euh, le gouvernement indien en lien avec les entreprises indiennes, ont appris, ont tiré les leçons d'un certain nombre de développements de l'économie chinoise qui a su attirer des investissements. À l'inverse, euh, les entreprises chinoises et le, le parti communiste chinois a appris de l'extrême agilité des grandes entreprises indiennes à l'international et a développé, on y reviendra peut-être, mmh. des outils extrêmement précis sur le plan financier, sur le plan de la diplomatie économique, pour aider les entreprises chinoises dans leur internationalisation. Ceci étant dit, maintenant si on en vient à l'intra-chinois, l'histoire de la Chine est très 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 différente de l'histoire de l'Inde. On va faire très simple, mais je pense qu'il y a deux choses à, à, à comprendre. Premièrement que euh, la Chine est plus diverse qu'il n'y paraît. Il y a eu des vagues d'industrialisation des années 30 jusqu'à aujourd'hui qui ont concerné diverses régions, etc. Donc vous avez des niveaux de développement économique euh, euh, des, très disparates, ce qui pose des enjeux politiques, mais ce qui donne aussi une agilité. Au territoire chinois au pluriel euh, dans leur rapport à l'international. Vous avez euh, plusieurs révolutions industrielles qui, qui coexistent en même moment en Chine. Le deuxième plan à comprendre sur, euh, je pense, sur euh, sur la situation chinoise est l'histoire de la décentralisation et la recentralisation. Lorsque les réformes de libéralisation ou d'assouplissement, disons, ont lieu dans les années 90, euh, le pouvoir central a dû lâcher du l'Est. Un certain nombre de grandes entreprises d'État sont passées plutôt sous la férule politique des provinces, et non plus du pouvoir central. Et le pouvoir central a utilisé l'internationalisation, a utilisé les outils financiers, l'appui financier, euh, que lui seul pouvait donner à ces entreprises provinciales, pour les forcer à revenir dans le rang et forcer à des mariages intra-chinois, des mariages d'entreprises intra-chinoises entre des entreprises euh, de prov- provinciales et des entreprises euh,
0: contrôlées par le centre. Poursuivons justement sur la Chine. Et pour ça, évidemment, il faut aller du côté des États-Unis.
4: The
0: most and to know that I'm a part of that. I enjoy working here. I've learned a lot. I enjoy welding, fabrication. I've been able to go to a higher pay. It's exciting working for a, an electric bus company where you know it's helping out the environment, it's efficient. I, I feel proud to be one of the first employers. I'm very happy. Et voilà, un employé fier, heureux, un employé américain dans une toute nouvelle usine qui s'est ouverte du côté de Lancaster, en Californie. Une usine dans laquelle, de laquelle sortaient des, des bus électriques de la marque BYD, Build Your Dream, contrairement à ce que... Ce nom pourrait laisser indiquer, il s'agit d'un groupe chinois. Un groupe qui, s'est d'abord, euh, qui était d'abord un fabricant de, de batteries de téléphone basé à Shenzhen et qui est devenu la quatrième marque automobile chinoise par le nombre de véhicules vendus en tout cas. Vous dites à propos de cette multinationale, Joël Ruet, qu'elle a inventé un modèle particulièrement innovant. Alors en quoi justement ce modèle vous apparaît-il comme particulièrement innovant Et puis euh, comment est-ce qu'on passe d'une entreprise qui fait des petites batteries pour téléphone, à l'un des leaders de l'industrie automobile, et en particulier électrique.
2: C'est toute la résilience de la plupart des entreprises multinationales, de la plupart des pays émergents. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas bloquées intellectuellement ou dans leur organisation interne par le modèle dominant américain, qui, euh, dans les business schools, vous explique qu'il faut vous concentrer sur un cœur de métier, un secteur, un segment de valeur ajoutée, etc. Bref, vous hyper spécialisez. C'est totalement antithétique de l'histoire industrielle de la plupart de ces pays, qui est une histoire industrielle de la diversité. Prenez le cas de BYD, donc « Build Your Dream euh, »,« euh, BRD » en chinois. Euh, cette entreprise a certes identifié une niche au début. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait produire à faible coût à Shenzhen, euh, donc dans dans l'arrière-cour de, de Hong Kong, euh, qu'elle pouvait produire des batteries euh, de téléphone et avoir créé une rente, créé une rente financière. Bon. Cette entreprise d'émanation euh, semi-privée et semi-municipale de la municipalité de Shenzhen aurait très bien pu s'arrêter là, se spécialiser à l'américaine, euh, essayer de développer une marque. Non, elle a décidé euh, d'intégrer, de, de se construire en conglomérat euh, pour ce qui concerne les secteurs, mais d'intégrer une technologie des batteries. Elle s'est dit est-ce, que ça concerne, est-ce que ça correspondait pardon, aux ambitions des autorités Alors, ça correspondait à la fois aux ambitions des autorités, il y avait de grands programmes pour lancer euh, des véhicules électriques, mais les les autorités n'avaient pas du tout prévu que cette petite entreprise, semi semi privée semi-municipale, soit l'un des grands acteurs. Dans la période de recentrement, de reconcentration dont je parlais tout à l'heure, les autorités centrales voulaient plutôt que ce soit les grandes entreprises d'État. Donc... Il faut bien le dire, Beijing, le le Pékin, les autorités centrales n'ont pas facilité la vie à BYD, qui a été extrêmement euh, maligne et qui a identifié une vieille licence qui avait été attribuée dans les années 60 à un constructeur euh, automobile euh, totalement inconnu, ignoré, euh, dans dans le fin fond des provinces de l'Ouest, du côté de de Xi'an, l'une des anciennes capitales impériales, et ce constructeur ne produisait à peu près rien par une centaine de camions euh, par an. Donc euh, BYD a racheté la licence avec, euh, bien sûr, tout l'accueil qu'on peut imaginer mmh, mmh. par les autorités provinciales a fait un enfant dans le dos, euh, j'allais dire, euh, à la planification centrale, mais toute l'intelligence et toute la résilience du système chinois a été du coup d'accompagner le mouvement et de mmh. ce qu'on appelle en anglais « pick the winner
0: mmh. ». Oui, et puis quand on regarde aussi, euh, parce que vous disiez qu'ils étaient malins, ils sont euh, visiblement très malins parce que euh, le... Ils ont aussi sollicité des acteurs étrangers, notamment des acteurs américains, pour les aider à s'investir, à s'investir dans leur investissement, dans leur développement. Je crois que Warren Buffett, par exemple, a mis de l'argent sur, sur cette entreprise. Alors, évidemment, il y a aussi le soutien des, des, des autorités, mais il y a aussi des soutiens privés, extérieurs, en enfin, l'occurrence américaine. C'est, c'est,
2: c'est là où je dis ouais. que les Chinois peuvent aussi apprendre des Indiens. Ils ne l'avoueront peut-être pas, ils ne le reconnaîtront ouais, peut-être ouais. pas tel quel. Mais euh, la stratégie de BYD est assez proche de la stratégie de Tata, d'un certain point de vue, ouais. de Préparer, de préparer, de, de prendre des positions au niveau national et de préparer une prise de position au niveau international. Et là aussi, dans les pays du Nord et les pays du Sud, vous mentionniez leur investissement en Californie, ils sont en train d'investir au Maroc.
0: Alors, euh, dans quelques instants, on va s'intéresser au Brésil retrouver un nouvel invité, euh, Thierry Pouch. Mais encore un mot, justement, sur BYD, parce que très récemment, le groupe américain, pour le coup, Tesla, euh, a annoncé qu'il allait se lancer dans euh, le camion smear remorque électrique. C'était il y a quelques jours. Euh, BYD fait déjà des autécars, fait des bus électriques, qui parvient d'ailleurs très bien à vendre aux états unis on l'entendait, ou même ici en Europe. Donc, il va y avoir une bataille entre Tesla et BYD euh, sur le marché du smir morque euh, Ils sont à peu près les seuls, finalement, à, à pouvoir le faire de bout en bout. Euh, qui, vous voyez, sortir vainqueur de cette lutte Et de façon plus générale, est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers une bataille avec, d'un côté, les multinationales, euh, disons, du Nord, et de l'autre côté, les multinationales, disons, du Sud Ou est-ce que vous pensez qu'il faut échapper à cette vision Joël Alors, courir.
2: je me méfie des économistes qui font de la prédiction, donc je ne sais pas en faire.
0: Vous avez raison, moi aussi. Bon, je me méfie des économistes <rire> au cours.
2: J'espère qu'ils nous écoutent pas. Euh, donc, en revanche, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'aujourd'hui, un secteur industriel, ça n'existe plus avec les nouvelles technologies. Savoir si demain des constructeurs automobiles vont faire uniquement de l'automobile ou se lancer dans l'énergie, si demain des énergéticiens vont offrir des services de mobilité. Il y a une fusion. Euh, je ne veux pas compliquer le sujet, mmh. mais il y a une Fusion, il y a une révolution euh, extrêmement importante euh, du découpage industriel. La vraie question, c'est de savoir est-ce que les économies émergentes, est-ce que les multinationales émergentes sont dans ce jeu ou pas Moi, je crois qu'elles le sont. Je crois qu'elles le sont parce que justement, elles ont su capitaliser sur cette diversité leur forme conglomérale euh, les aide et les appuis d'État qu'elles ont, et ça on pourra peut-être y revenir, euh, les aident,
0: euh, j'allais dire, d'autant plus à investir dans des programmes d'avenir. Ouais, donc pas de bataille industrielle nord-sud, mais plutôt un, un grand mouvement de, de, de coopération en réalité. Une
2: grande compétition généralisée, mais avec des alliances euh, euh, sud-sud, des alliances mmh. nord-nord et des alliances nord-sud également. Euh, je, je crois qu'on a, on a un, 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 un ensemble qui est euh,
0: deux mondes qui se sont rejoints. Les multinationales au cœur de l'émergence, on en parle ce matin avec Joël Ruet.
1: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Et on va prendre la direction du Brésil. À partir des années 90, au sortir de la dictature, le Brésil s'est fixé l'objectif de profiter de ses avantages dans le domaine de l'agriculture pour se développer. Soja, café, canne à sucre, orange, viande... Les firmes brésiliennes de l'agroalimentaire sont devenues des géants mondiaux en produisant d'énormes quantités destinées surtout à l'exportation. Aujourd'hui, compte tenu des difficultés économiques du Brésil, de la baisse du prix des matières premières, on sent une volonté politique assez affirmée de, d'améliorer encore les capacités exportatrices de l'agrobusiness brésilien. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Brésil pousse vers l'adoption d'un accord de libre échange entre le Mercosur, c'est-à-dire le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, et l'Union européenne. On va retrouver Thierry Pouch, qui est économiste, chef du service des études économiques de l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture à Paris, et puis chercheur associé au laboratoire regarde l'université de Reims. Ça fait longtemps, Thierry Pouch, qu'il y a des discussions justement pour un accord commercial entre le Mercosur et l'Union européenne depuis 99 en fait. Alors évidemment, ça inquiète beaucoup les agriculteurs ar- européens. Ils ont très peur que cet accord signe la fin de la la filière viande, notamment en Europe, la, co- la coordination rurale a par exemple déclaré qu'une fois de plus, je cite, la Commission européenne est prête à lâcher ses agriculteurs et à piétiner sans scrupule la souveraineté alimentaire européenne. Dans quel but, dit-elle, exporter davantage d'automobiles Avec cet accord, Bruxelles signe le déclin de la production de la viande européenne. Alors on comprend évidemment, Thierry Pouche, euh, ce que représente cet accord pour l'agriculture européenne. Mais je voudrais que vous nous expliquiez l'enjeu que ça représente pour l'économie brésilienne. En quoi l'affirmation de ces multinationales de l'agroalimentaire est décisive. Pour le Brésil,
3: Je pense qu'il faut resituer, mettre un peu en perspective historique ce qui s'est passé au Brésil. On avait toute une période dans les années 70-80 où, manifestement, avec les régimes autoritaires, on était plutôt engagé sur des stratégies de développement industriel, notamment sur l'industrie automobile ou l'industrie d'armement. À partir des années 90, au moment d'ailleurs où les plans d'ajustement structurel définis par les grandes institutions internationales commencent à se mettre en place, le Brésil réoriente sa stratégie de développement économique et euh, sa stratégie d'insertion dans l'économie mondiale, en axant cette stratégie plutôt sur l'agriculture et euh, l'agroalimentaire. Et on voit bien d'ailleurs qu'à partir de la fin des années 90, c'est-à-dire on peut même mettre en parallèle les accords du GATT en 94 qui ont produit leur effet après, le Brésil s'est lancé dans une vaste conquête euh, des marchés mondiaux. Et on voit bien dans les statistiques l'évolution des exportations brésiliennes de produits agricoles et alimentaires qui se sont envolées, mais alors littéralement envolées, atteignant presque 80 milliards de dollars en 2010, 2011, 2012, 2013. Après, il y a un plafonnement dû à la crise économique, bien sûr, mais ça débouche sur un solde commercial excédentaire de aujourd'hui 64 milliards de dollars à peu
0: près. Ça, c'est un développement, c'est une croissance qui s'est accompagnée d'un autre phénomène qui est une forme d'internationalisation aussi du secteur de l'agrobusiness brésilien. C'est-à-dire qu'on voilà. a cherché aussi à s'internationaliser, à s'implanter sur les marchés mondiaux. Comment ça s'est passé C'était quoi la stratégie à ce moment-là
3: Il y a eu une stratégie de, d'exportation tout azimuts de produits agricoles et alimentaires. C'est à partir de ce moment-là, à peu près, que le Brésil a pu se projeter comme euh, grenier du monde en quelque sorte, hein, comme euh, grand fournisseur de, de, du monde en produits agricoles et alimentaires. Et ensuite, il y a une deuxième vague à partir des années 2000 où on voit euh, toute une flopée d'industries de la transformation, notamment dans, dans la viande, qui commence à se multinationaliser. Ça correspond au fait que tous les pays émergents sont dans ce processus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les flux de capitaux, l'implantation des grandes firmes multinationales quel que soit le secteur d'ailleurs, hein, pas seulement l'agroalimentaire, ces flux viennent maintenant énormément des pays du sud, ou des pays émergents, parce que géographiquement, ils sont pas tous situés au sud de l'hémisphère. et ça concerne le Brésil. Et on a là, si vous voulez, le résultat aussi, non seulement d'une volonté propre des responsables de ces entreprises, de s'implanter dans les économies vers lesquelles ils vont conquérir les marchés, C'est pas simplement de l'exportation maintenant. On s'implante dans les, les territoires...
0: Quand vous dites on s'implante, vous voulez dire en fait on on rachète des entreprises déjà existantes et on fusionne, on fait des fusions acquisitions
3: Pas seulement, on on crée aussi des filiales euh, d'une part et ensuite lorsqu'il y a une pression concurrentielle trop importante sur le le territoire sur lequel on s'implante, là à ce moment-là effectivement on peut acquérir des concurrents, JBS qui est une grande entreprise de la transformation de viande, à racheter des entreprises américaines, des entreprises australiennes. Donc on voit bien là une sorte de stratégie euh planétaire de la part des firmes de l'agroalimentaire qui renvoie non seulement donc à un système d'alliance avec l'État, mais surtout qui renvoie à cette volonté du Brésil de conquérir la planète pour nourrir la planète.
0: C'est une pure stratégie commerciale, je veux dire par là, elle n'est conduite que par les acteurs de l'agrobusiness ou est-ce qu'elle est menée, encouragée par l'État brésilien lui-même, par le gouvernement brésilien
3: Elle est encouragée mmh. par l'État brésilien, et ça a été le, le grand apport de, de Lula, justement, qui, au-delà de tout ce qu'il a fait pour la population brésilienne, eh bien a encouragé par des politiques économiques, des politiques publiques appropriées, que ce soit dans le domaine monétaire, que ce soit dans les privatisations, par exemple, à encourager cette conquête des, des marchés mondiaux. Et donc ça veut dire que euh, on est en pleine correspondance avec le, le, l'ambition du Brésil de devenir le plus grand fournisseur de, du monde de la planète. Et je, je voulais dire, juste une précision, on voit bien à travers ces implantations, notamment d'une firme comme la plus connue, un hein, JBS, euh, tout un tas de corridors alimentaires qui se sont constitués On s'implante en Europe pour être plus près du marché des pays du Moyen-Orient. On s'implante en Australie pour être plus près de l'économie chinoise qui absorbe quand même énormément de produits agricoles aujourd'hui, et en particulier du soja qui vient du Brésil. Donc on voit bien qu'il y a une stratégie d'implantation assez diversifiée qui va permettre à ce type d'entreprise d'être au plus près
0: des marchés porteurs. Oui. Donc on comprend que Lula, d'une certaine manière, a accompagné tout cela et qu'il a favorisé cette implantation de la filière de l'agroalimentaire dans l'économie mondiale. Euh, désormais, c'est plus Lula qui est aux manettes, c'est plus Dilma Rousseff, c'est plus le parti des travailleurs qui est aux manettes, c'est Michel Temer. Et quand mm-hmm. on regarde un peu le, le, la composition de son gouvernement, on se rend compte que par exemple son ministre de l'agriculture, c'est un homme qui s'appelle Blairio Magic, qui est un propriétaire terrien, qui est un milliardaire mm-hmm. extrêmement influent, qui a fait fortune dans l'agrobusiness, qu'on appelle là-bas le, le roi du soja. Euh, est-ce que l'arrivée de Michel Temer à la tête du pays a, euh, d'une certaine manière, peut-être encore plus favorisé cette filière de l'agroalimentaire Est-ce que, par exemple, ce n'est pas tout à fait un hasard, si là on observe une accélération des discussions sur cet accord commercial dont on parlait tout à l'heure euh, Est-ce que c'est parce qu'il y a cette volonté politique de Michel Temer qu'on arrive, qu'on est proche de cet accord de libre-échange avec l'Europe
3: Alors je pense qu'il y a, il y a des éléments de réponse favorables à, à la question mais il faut pas non plus oublier qu'il y a des freins à cette stratégie, puisqu'on regarde tous les géants brésiliens aujourd'hui, et en particulier JBS encore, le géant de la viande, qui sont touchés par les affaires de corruption. Donc ça, c'est un premier point. Il oui, le patron, de,
0: entre parenthèses, hein, le patron de JBS aujourd'hui, hein, donc le mania de l'agroalimentaire qui s'appelle Joesley Batista, il est en prison. Hein.
3: Voilà, absolument. Et donc, du coup, pour euh, évoquer donc, le, les négociations Union Européenne Mercosur, on voit bien que le Brésil euh, connaît une crise euh, importante. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'effondrement du prix des matières premières ces trois ou quatre dernières années, les exportations et les revenus du Brésil tirés de son activité agricole et alimentaire sont en train de se de plafonner, voire de diminuer. Donc le Brésil a tout intérêt à déployer une stratégie commerciale bilatérale avec l'Union Européenne pour essayer de
0: redresser la situation. Alors ils cherchent un peu d'oxygène, sauf qu'évidemment ça inquiète beaucoup les agriculteurs européens. Donc la question c'est, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter Je vais peut-être rappeler une affaire qui est une affaire qui date du, du début de l'année. Il y avait eu un scandale sanitaire qui avait éclaté autour de la viande avariée, l'affaire Carnefraca. Plusieurs pays avaient réagi en, en suspendant les, les importations de, de viande depuis le Brésil, la Chine, l'Union Européenne, bien sûr, la Corée du Sud. Michel Temer avait beaucoup donné de sa personne lors d'un déjeuner où étaient invités beaucoup de journalistes à un Déjeuner dans un restaurant où il s'étaient enfourné des quantités de bœuf invraisemblables pour prouver la qualité de la, de la viande brésilienne. Mais au-delà de l'anecdote, euh, depuis les importations ont repris, mais est-ce que justement c'est n'est pas la qualité de la viande qui pourrait sauver les agriculteurs européens Non pas que la viande brésilienne n'est pas bonne, bien au contraire, elle est même exquise, mais euh, évidemment le fait qu'elle soit produite en Europe, ça apparaît en tout cas aux yeux des consommateurs comme un gage de qualité. Hein. Est-ce que c'est ça qui pourrait sauver l'agriculture européenne, la filière de la, la filière européenne de la viande Ou est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment des soucis à se faire si cet accord arrivait
3: moi, je pense qu'il y a des grandes menaces qui pèsent sur la filière viande bovine en Europe et en France en particulier. Parce que quand bien même la crise sanitaire sur la viande bovine au Brésil durerait, il faudra voir un petit peu en termes de masse ce que ça représente. Si on peut euh, exporter davantage vers le Brésil parce que il euh, y a euh, tous ces scandales qui ont émergé et qui découragent les consommateurs... Pour consommer de la viande locale, il y a effectivement euh, une perspective favorable pour nous. Mais après, il faudra voir s'il n'y a pas des réactions de la part du Brésil pour empêcher la pénétration de la viande européenne et française en particulier sur le marché brésilien. En revanche, en contrepartie, je précise que il avait été question euh, dans les négociations que la viande bovine ne soit pas négociée parce que c'était un secteur sensible. Finalement, la Commission européenne a proposé un contingent ouvert pour le marché européen à droit nul de 70 000 tonnes en provenance du Mercosur, pas seulement du Brésil, hein. le Mercosur, les quatre pays qui produisent de la viande bovine, mais évidemment le Brésil est assez dominant là-dedans, le Mercosur a demandé, et par la voix du Brésil en particulier, 300 000 tonnes pour rentrer sur le marché européen. Et du coup, on a entendu de la part de la Commission cet argument, si la viande bovine rentre de, de façon plus importante, de façon massive sur le marché européen, c'est aussi une, pour nous euh, la contrepartie, ce sera de conquérir le marché brésilien, argentin, uruguayen ou paraguayen en automobile, en produits pharmaceutiques, en produits chimiques, etc. Donc il y a, y a là du, côté, du coup un une côté monnaie d'échange pour, la, pour mmh. l'agriculture qui est assez préjudiciable. Et lorsque le président Macron dit qu'il ne faut pas se presser, Il se trouve quand même que euh, du côté des des commissaires européens euh, concernés et du côté des autorités euh, des quatre pays euh, formant le Mercosur, il y a quand même une pression très forte pour s'y trouver un accord politique, pas forcément à la fin de l'année-là, mais à la fin du mois de novembre puisque la réunion de Buenos Aires c'est il y a quelques jours allait dans ce sens-là. C'était d'essayer d'aboutir à un accord politique qui ouvrirait ensuite sur les, les négociations techniques, mais à la fin de ce mois-ci.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Thierry Pouch, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste, chef du service des études économiques de l'Assemblée permanente des Chambres d'Agriculture à Paris et puis chercheur associé au laboratoire Regards de l'Université de Reims. Du Brésil, on va passer du côté de la Russie. On va parler de Gazprom, voilà une autre multinationale intéressante à observer dans un secteur aussi sensible que celui de l'énergie, dans un contexte d'économie dirigée propre à la Russie. L'internationalisation d'une entreprise, est-ce une voie d'autonomisation du politique Voilà ce qu'on va regarder avec vous. Catherine Locatelli, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes économiste, chargé de recherche au CNRS et à l'Université Pierre-Mendès-France de Grenoble. Alors, vous êtes une spécialiste de l'économie pétrolière et gazière russe. Alors, il faut d'abord rappeler un point très important en s'agissant de Gazprom, c'est que c'est une entreprise dont le capital est majoritairement détenu par l'État. Hein, plus de 50%. Dans les années Yeltsin, il y avait eu une privatisation partielle et puis progressivement, on est un peu revenu dessus. Hein, la, la part de l'État euh, dans le capital est passée de 38% à plus de 50%. Cette domination de l'État dans le capital... Catherine Locatelli, est-ce qu'elle peut-être compris comme le signe que jusqu'ici, en tout cas, Moscou considère d'abord Gazprom comme un outil qui lui permet d'instaurer des rapports de force avec les pays, qui, avec ses pays voisins, qui dépendent, on le sait, assez largement sur le plan énergétique de cette multinationale Ou est-ce que euh, c'est d'abord une entreprise à viser purement économique et commerciale Qu'est-ce qui est prioritaire finalement, les objectifs commerciaux ou les objectifs géopolitiques, Catherine Locatelli
4: alors, euh, pour commencer, d'abord, il faut préciser que Gazprom est une entreprise relativement jeune, hein. elle est née de l'effondrement de l'Union soviétique, hein, puisqu'avant, il n'y avait, avait pas de vraie entreprise au sein de l'Union soviétique en matière de gaz, hein, on avait un ministère, donc c'est une entreprise euh, qui est relativement jeune et qui est effectivement, qui a été constituée de toutes pièces à partir de l'ancien ministère du gaz et qui est aujourd'hui détenue 51% par l'État. Mais du coup, aussi, ce qui est important, il y a 49% de privés dedans. Oui. Donc c'est une, probablement une entreprise avec des objectifs euh, très divers. Elle doit à la fois porter les objectifs de l'État et à la fois porter les objectifs de ses actionnaires privés, et en particulier euh, toutes les logiques de capitalisation boursière.
0: Oui, c'est les deux à la fois, Catherine Locatelli, et en même temps, vous dites qu'il y a eu ces dernières années des, des décisions, des évolutions qui montrent que l'entreprise s'est un peu... Émancipée de l'État. Qu'est-ce qui vous vous fait penser ça Qu'est-ce qui illustre cette émancipation partielle, évidemment, hein, Catherine Locatelli
4: Alors, l'émancipation partielle, elle est qu'aujourd'hui, Gazprom est obligée de défendre des logiques commerciales. Euh, Si elle veut pouvoir maintenir. des exportations vers l'Union Européenne. Dans l'Union Européenne, on est dans une phase de création d'un marché très concurrentiel, avec beaucoup de fournisseurs, hein, pas simplement les Russes. Euh, il y a aussi la menace de, de voir arriver des exportations de GNL américains. Si Gazprom veut véritablement garder sa part de marché et continuer à être un exportateur, un fournisseur majeur de l'Union Européenne, elle est obligée de, de, de prendre des logiques commerciales. Elle ne peut pas euh, s'abstenir de euh, ces logiques-là, donc des logiques purement de, de marché. Et de donc, elle est obligée et...
0: de s'internationaliser
4: Alors, elle est, l'internationalisation de Gazprom, euh, je dirais qu'elle est, elle est pour l'heure relativement limitée. Mmh. Euh, Gazprom a cherché, et cela euh, conforté par la, la politique de, de Russe également, de s'internationaliser sur le marché européen, c'est-à-dire d'aller vers l'aval des marchés européens, de prendre des prises de participation, soit dans les gazoducs, soit dans les centrales électriques. Mais aujourd'hui, le, euh, l'Union européenne a mis en place un certain nombre de directives qui, de fait, sont des limites très fortes à l'internationalisation de Gazprom. Par contre, le jeu concurrentiel, c'est quoi ben, Le jeu concurrentiel, c'est d'offrir le prix les plus compétitifs. Donc, on est bien quand même au niveau aujourd'hui de, de Gazprom dans cette logique-là, c'est-à-dire dans les modifications des contrats, dans euh, la recherche d'être compétitif par rapport à ses principaux concurrents, qui laisse de fait peu de place au jeu purement, euh, purement
0: politique. Mais
4: contre, en même temps, quand on regarde les choses,
0: Catherine Locatelli, pardonnez-moi pardon, de, de, de oui, oui, vous on a l'impression qu'il euh, y a quand même ce souci de tenir les, les, les deux bouts de l'accord. On regarde, il y a quelques jours, le, le groupe Gazprom a annoncé des accords avec l'Iran, qui prévoit la oui. participation à des projets de gaz naturel liquéfié ainsi qu'un un projet de gazoduc vers le Pakistan et l'Inde. Euh, mm-hmm. on, on voit bien aussi que c'est un accord qui vient couronner, je mets des guillemets, les bonnes relations entre Moscou et Téhéran. Téhéran. On l'a vu sur le conflit syrien, où ces deux acteurs se sont retrouvés pour protéger le régime de Bachar el-Assad. Mm-hmm. C'est aussi un accord qui est permis par la levée des sanctions, en tout cas partielles, découlant de l'accord de, sur le nucléaire iranien de juillet 2015. Donc on voit bien qu'il y a des logiques politiques, géopolitiques, et puis des logiques commerciales. On est toujours dans cette double intention.
4: Alors, bien sûr, on, on est quand même euh, sur un domaine particulier, on est sur les hydrocarbures, là. Hein, donc <rire> Déjà là, même un acteur purement privé est euh, quand même dépendant de, de la géopolitique et des intentions des, euh, des États dans, dans cette géopolitique-là. Euh, c'est pas nouveau que euh, Gazprom essaye d'investir en Iran. Euh, depuis en fait les fonctions occidentales contre l'Iran, on a de, on a des acteurs clés qui ont investi en Iran. C'est la Chine, hein, c'est les grandes compagnies pétrolières chinoises d'un côté. Et puis, c'est les grandes compagnies pétrolières et gazières russes, euh, russes de l'autre, qui en fait sont venues prendre euh, la place laissée par les sanctions occidentales. Euh, Que Gazprom, qu'il y ait une volonté très forte soutenue par l'État russe d'internationalisation de ces grandes compagnies pétrolières et gazières, ça c'est clair. On peut pas ça. C'est, je dirais, on est sur des marchés internationalisés par définition quand on est sur les hydrocarbures. Donc euh, qu'il y ait une volonté de sortir euh, de euh, de la Russie et de s'internationaliser, euh, c'est quelque chose qui est un mouvement euh, qu'on constate depuis les années 80, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, et qui est en fait la manière pour la Russie de s'insérer dans l'économie mondiale mmh. par ses hydrocarbures.
0: Oui, mais en même donc, temps, c'est... en ayant toujours la main sur, 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 le, 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 sur l'enjeu. Parce que, euh, par exemple, Gazprom détient la majorité de l'exploitation gazière en Russie, ça on le sait, mais il y a d'autres acteurs qui existent. Je pense à Novatec, par exemple. Mais quand Novatec veut vendre du gaz à l'étranger, il est obligé de passer par Gazprom. Et donc obligé, d'une certaine manière, de passer sous le contrôle du Kremlin. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se joue. Ah, alors expliquez-nous. En fait,
4: pas tout à fait. Novatec va exporter du GNL, du gaz naturel liquéfié. Ouais. Or Gazprom n'a pas le monopole sur le gaz naturel liquéfié. Donc Novatec va pouvoir exporter librement son gaz naturel liquéfié, sans passer par Gazprom. La seule, euh, Les seules choses où on passe par Gazprom, c'est quand on a des exportations par gazoduc. Okay. Et en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est de ne pas, c'est, c'est pas qu'il y ait de la concurrence gaz russe, gaz russe sur le marché européen. Vous voyez bien un peu l'intérêt pour l'Union Européenne qui est d'avoir différentes sources d'approvisionnement. Si vous avez plusieurs acteurs russes en matière de gaz qui viennent fournir l'Union Européenne, vous pouvez avoir de la concurrence. Donc il est clair que là, l'État... Euh, à bloquer ce processus-là en mmh. voulant, parce qu'il veut maximiser la rente. Hein. Mmh. Euh, euh, soyons aussi clairs. Oui, L'été maximiser la rente et
0: puis, et puis aussi avoir euh, la, la, la main sur euh, la politique énergétique un peu imposée à l'Europe. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a ce, ce grand projet commercial de Gazprom en Europe qui s'appelle Nord Stream 2, qui est un projet de, de pipeline sous la Baltique qui est censé doubler les capacités du premier gazoduc et que c'est quelque chose qui déchire en réalité l'Union Européenne avec d'un côté des États membres qui sont tout à fait pour et d'autres qui sont tout à fait euh, opposés. Et en tout cas, merci beaucoup Catherine Locatelli d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste chargée de recherche au CNRS et à l'Université Pierre-Mendès France de Grenoble. J'indique pour les auditeurs vous aviez écrit un article très intéressant, les stratégies d'internationalisation de Gazprom. C'était à la documentation française. Merci Catherine
3: Locatelli.
0: Надежнее «Газпрома» Мы дарим всем тепло и свет Для офиса и дома Давай
1: за нас, давай за вас ah, c'est tout
0: simplement l'hymne de Gazprom que vous entendez là qui est interprété, s'il vous plaît, par Vladimir Toumaïev qui dirige une filiale de Gazprom justement et qui dirigeait aussi un club de foot, le Soyouz Gazprom qui avait été créé en 88 et qui a disparu depuis en 2011. Un grand merci Joël ruet d'avoir été avec nous ce matin. Vous voulez ajouter un tout petit mot en guise de conclusion Oui en guise de conclusion mais avant je, pour, pour qui a eu le bonheur d'entendre euh, la
2: nuit de Moscou chanter en duo en en russe et en chinois. Euh, merci de ce petit <rire> thème musical. Un seul mot de conclusion pour euh, Jean Jaurès. Un peu d'international euh, éloigne de la patrie, beaucoup d'international euh, rapproche de la patrie. Après, chaque pays a son génie national. La Chine a utilisé l'internationalisation de ses entreprises pour remettre la main, reprendre la main sur ses entreprises. En Inde, c'est un peu l'inverse. Les entreprises indiennes s'étant internationalisées, ça leur a permis de ramener l'État vers des considérations qui leur importent. Et au Maroc, dernier exemple, vous avez aujourd'hui une diplomatie économique marocaine euh, vers l'Afrique en particulier euh, qui joue sur
0: les intérêts des entreprises et de l'État. Merci beaucoup Joël Roya. Je rappelle des capitalismes non alignés qui étaient parus aux éditions Raison d'Agir. Et voilà, Brice Couturier
1: Moi, je voudrais oui. juste avoir un mot ému pour Dmitri Vorostovsky, qui était un des plus beaux barytons du monde russe, qui est décédé hier. Voilà, Quand on parle de chanteur russe, on aurait mentionné
0: celui-ci. Qui est probablement bien meilleur que celui qu'on vient d'entendre. <rire> oui, je la l'accorde. Alors, cher Brice, vous nous parlez cette semaine de cyberespace, de cyberconflictualité. Le cyberespace, c'est le domaine dans lequel éclateront très probablement les prochains conflits internationaux de grande ampleur. Mais comment réagissent les États lorsqu'un autre État est manifestement à l'origine d'une cyberattaque contre une société privée basée sur son territoire, Brice?
1: Ben, bah, la cyberattaque de la Corée du Nord contre Sony Pictures en novembre 2004, 2014, pardon, a mis en lumière les difficultés qu'ont à coordonner leurs ripostes les sociétés privées et les États. Car Washington a jugé que ne visait Visant pas une infrastructure critique, cette attaque ne justifiait pas de riposte de niveau étatique. Alors, faut-il laisser les sociétés privées s'équiper de moyens de représailles sans prévenir personne, se faire justice en toute discrétion afin de ne pas révéler les attaques qu'elles subissent bien, Cette tentation existe parmi celles qui en ont les moyens. Mais plusieurs pays, dont la France, estiment que cette politique pourrait se révéler dangereuse. Il y a en effet un risque d'embrasement et d'anarchie. C'est pourquoi ils défendent l'idée que c'est l'État à partir duquel est menée une cyberattaque qui doit en être tenu responsable et que les éventuelles contre-attaques sont de la compétence de l'État du pays hébergeur, pas de privatisation de la cyberguerre. Mais c'est prendre le risque inverse, celui de l'indécision et de la passivité, et c'est précisément ce que reproche Susan Hennessy au gouvernement américain dans son article « "Deterring Cyber Attacks » paru dans le, numé- dans le numéro de novembre de la revue Foreign Affairs. Aux yeux des gouvernants démocratiques, le seuil d'agression à partir duquel une contre-attaque serait justifiée est sans doute trop élevé, et c'est pourquoi ils continuent à miser plutôt
0: sur la négociation internationale. Il y aurait donc en ce moment, Brice, une tentation des États de renationaliser Internet afin de se protéger des cyberattaques. Oui, et on voit bien comment
1: cette renationalisation rampante va dans le sens d'une revanche des souverainetés nationales sur un réseau conçu, lui, dans un esprit transnationale et para-étatique. Dans un article paru sur le site The Cyber Brief, Levi Maxi s'inquiète de cette revanche de l'esprit souverainiste européen sur le réseau mondial. Et de citer Chris Inglis, l'ancien directeur adjoint de la NSA, je cite « L'Internet s'est révélé utile dans trois domaines, écrit ce dernier, la collaboration, la compétition et le conflit. La collaboration, poursuit-il, s'effectue mieux lorsqu'il n'y a pas de précondition. Mais si vous préférez considérer d'Internet sous l'angle de la compétition et du conflit, là où savoir, c'est pouvoir, alors vous voudrez exercer un certain degré de contrôle sur cette source d'information. Or, la balkanisation est utile. À ce contrôle, fin de citation, peut-être a-t-il à l'esprit les conséquences des révélations faites en 2013 par Edward Snowden. Celles-ci ont fait prendre au monde entier conscience de l'ampleur de l'entreprise d'espionnage menée par les états unis dans le monde entier au nom de la lutte contre le terrorisme, y compris chez leurs propres alliés cette révélation ces révélations plutôt ont conduit plusieurs états à augmenter sensiblement leur surveillance de l'internet si la compétition provoque en effet la balkanisation et bien les américains portent une lourde responsabilité dans cette évolution regrettable en juin dernier le gouvernement chinois a adopté une loi de cybersécurité qui exige des sociétés opérant en Chine de conserver leurs données à la disposition des autorités et de filtrer les contenus en fonction de l'idéologie du régime. La Chine pratique dans ce domaine une surveillance renforcée, elle censure et elle pratique le protectionnisme. Ce pays, on le sait, a interdit les GAFA sur son territoire pour les remplacer par des équivalents nationaux. Google interdit et remplacé par Baidu. Amazon par Alibaba, Facebook par Tencent et le système iTunes d'Apple est bloqué. Plusieurs autres États, sans aller jusqu'à édifier comme la Chine des murailles autour de leur Internet national, cherchent à imposer leur souveraineté sur les données mises en ligne par leurs citoyens. Au nom d'une souveraineté numérique, on pourrait bien être engagé dans une entreprise de démantèlement du réseau mondial. Or, celui-ci, or c'est sur celui-ci que sont fondés les espoirs de faire émerger une opinion publique mondiale, nécessaire contrepartie d'une mondialisation commerciale qui de son côté est repartie de plus belle, contrairement aux augures des dernières années qui profitisaient, vous le souvenez, la fin de la mondialisation. C'est pourquoi, comme l'écrit l'universitaire allemand Wolfgang Kleinwächter, je cite, « La diplomatie sur l'Internet est peut-être aujourd'hui le chapitre le plus compliqué de toute l'histoire diplomatique mondiale, car les règles en matière de cybersécurité ne peuvent être séparées de celles portant sur le commerce en ligne. Elles affecteront les négociations portant sur les droits individuels, tels que le droit à la protection des données personnelles ou encore la liberté d'expression. » Dans son dernier article sur le sujet, Joseph Nye estime, je cite, « la protection vitale d'Internet, les critères de qualité de la chaîne chaîne logistique, les questions de responsabilité que pose l'Internet des objets et surtout la garantie des processus électoraux. Tout cela doit être discuté. Oui, il est urgent de négocier afin d'éviter la cyberguerre qui pourrait sonner,
0: elle, la fin du réseau mondial. » Merci beaucoup Brice Couturier pour ce tour du monde des idées. Chaque jour, une chronique à 11h53 qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain avec grand plaisir, cher Brice. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la grande table.